It's a very nice bench. So um, I, I want to launch a whole new series here today called Spiritual Leadership. So I want a new series starten. Genaamd geestelijk leiderschap. I don't want anybody to switch off. En ik wil dat niemand zichzelf afsluit. With the excuse of saying, well, I'm not a leader. I'm not uh, going to be a leader. Met het excuus van, ja, maar ik ben geen leider en ik zal ook geen leider worden. Because you are. Want dat ben je wel. Uh, there is a sphere of influence that you have in life that is extremely important. Als een rijkwijde van de invloed in jouw leven wat heel erg belangrijk is. Husbands, you lead your home. Mannen, jullie leiden je gezin. Parents, you lead your children. Ouders, jullie leiden je, je kinderen. Employees, you should be a positive influence at work. En medewerkers, jullie zouden een positief invloed moeten hebben op jullie we werk. We as believers are to be a positive witness in society. En wij als gelovigen zouden een positieve uh, uh, toewijding moeten geven. Therefore, I deduce that every single one of us are called to spiritual leadership. En daarom wil ik jullie vertellen dat een ieder van ons. Uh, Geroepen is tot geen Under that definition. Onder die definitie. A leader is an influencer. Een leider is iemand die beïnvloedt. You're an influencer. En jij beïnvloedt. And so for the next five or six weeks, I'm going to cover some topics that will help you uh, take a hold of the concept of what it means to be a spiritual leader and what qualities make a spiritual leader. Zo so over de komende vijf weken wil ik je meenemen in het concept van geestelijk leiderschap en welke kenmerken daarbij horen. And uh, I, I'm doing it deliberately and strategically at this time because we are planning to uh, to start another service in, in the new year. En we doen dit deel strategisch omdat we in het komende jaar een nieuwe dienst willen gaan starten. Deliberately expanding. En we willen dat echt laten vergroten. And it, it takes more than our current group of volunteers to make it all happen. En het neemt meer dan onze huidige groep aan vrijwilligers om dat te laten gebeuren. So I make no apology for the fact that I'm trying to convince you that you have an active and vital role. In church life. Zo, ik verontschuldig me daar niet voor dat jij een actieve en belangrijke rol hebt in deze kerk. In je seat you'll uh, you'll see a bookmark. Op je stoel vind je een boekenlegger. And uh, you can you can use that if you wish. Put it in your Bible and or in some other book you're reading, some novel you're reading. En dat kan je uh, gebruiken voor de Bijbel die je leest of een. It's good to read the Bible. Leesboek. As well, though. Het is ook goed om de Bijbel te lezen. Even on holiday. En zelfs op vakantie. In addition to your favorite novel. Naast het, het mooie leesboek wat je graag leest. And uh, the sort of submotto of this series is dig deeper, rise higher. En een uh, subtitel is uh, graaf dieper en reis hoger. And I want this to be a little active. En ik wil dat het wat actief wordt. So in there you can put the things that you are deciding you're gonna do for your world to expand. So daar kan je Op de boeken leggen kan je schrijven hetgeen wat jij gaat doen om je wereld te vergroten. Okay, everybody with me on that? There's, so pak you iedereen can dat. Put something on there. So je, so je kan er iets op schrijven. I'm going to. Want ik ga iets doen. Go to the gym more often. Ik ga or, vaker naar I, I'm going sportschool. To be more patient. Of ik ga meer geduldig zijn. Or whatever it might be. Of you can put it on there, and it's a commitment between you and yourself. En dat kan je daar opschrijven. Dus toewijding tussen jou en jezelf. Do something with this series and turn it into something active. Om iets mee te doen in deze serie en iets actiefs te vormen. I'm encouraging everyone there to read through 1 and 2 Timothy. En ik wil iedereen aanmoedigen om door 1 en 2 Timotheus te lezen. the series out of 1 Timothy chapter 4. En we baseren de serie op Timotheus hoofdstuk 4. And the reason for that is is Timothy is uh, a letter written from a spiritual father to a spiritual son. And the reden daarvoor is dat dit is een brief geschreven door een geestelijke vader aan een geestelijke zoon. And pretty much the angle I've taken in this is I've gone what has really helped me grow my spiritual leadership to the point where I would want to share that with you. 
En het uitgangspunt wat ik hier wil nemen is, wat heeft echt toelaten nemen in het geestelijk leiderschap wat ik heb? En datgene wil ik aan jou vertellen. There's so much I could say. Want er is zoveel wat ik hierover so kan vertellen. So I've got one of the top five or six things I'd want you to must know if I was on my deathbed right now leaving you. And uh, I wanted you to have a memory of what was most important in life. Zo, so, ik wil die vijf, zes punten aan jullie overdragen. Als ik op mijn sterfbed zou zijn, dat ik echt het gevoel zou hebben van, oké, okay, dit is echt hetgeen wat ik aan jullie moet overdragen, dat jullie dat pakken. And so this is a download of what is most important and what I have seen transform my life more than anything else. Zo, so, dit is een download van waarvan ik denk dat het meest belangrijk is, omdat ik dat heb zien getransformeerd worden in mijn leven. So with that said, turn with me to 1, cha- 1 Timothy chapter 4, verse 15, and this will be our... Theme verse for these next five or six weeks. Zo gaan we mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 15, want dit zal het hoofdvers gaan worden voor het thema van de komende vijf weken. And it says this. En er staat het volgende. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. That last word is what we're talking about. Progress. En over het laatste woord hebben we het over over voortgang. Who does not want their spiritual life to progress? Wie zou ook niet willen dat zijn geestelijk leven voortgang gaat krijgen? Surely for all of us that's our number one desire. I want to progress. Dat is toch voor ons allemaal nummer 1 dat we allemaal willen doorgaan met My ons geloof. My spiritual life. Mijn geestelijk leven. When you go on holiday. Wanneer je op vakantie gaat. It's not a vacation from spiritual progress. Dan is het niet een vakantie van geestelijke groei. You still get up and pray. Je blijft nog steeds opstaan om te bidden. Get up and read your Bible. Je gaat nog steeds opstaan om je Bijbel still te lezen. For an opportunity to be Christ to someone. En, en, en je stopt niet met het zijn van Christus voor iemand anders. I sat in some of our churches, not preaching or ministering, but just encouraging the preacher. En ik heb in de kerken gezeten waarbij ik niet heb gesproken, maar en, en, ja, en Christus was voor de spreker. Over the last few weeks. Over de afgelopen paar weken. We zegenen ze, we nemen ze mee uit eten. eten. En we stoppen nooit om Christus te zijn voor iemand anders. At any time. Op wanneer dan ook. Because we want to progress. Want we willen voortgaan. We're on a journey. We zijn op een reis. I thought through this series, I desperately wanted to draw some sort of diagram of spiritual leadership progression. En toen ik me voorbereidde op deze serie, toen wilde ik eigenlijk een soort van diagram laten zien hoe dat zich ontwikkelt geestelijk. Because my mind works systematically. Want mijn systeem werkt Dus er zal vast een soort van ladder diagram zijn waarbij je zeg maar stap 1 en stap 2 kan nemen om te groeien. But as I was thinking about it, I couldn't work out what step 1 would be or step 2 or it just didn't come out that logically. Maar toen ik over nadacht, toen kwam het er allemaal niet zo heel logisch uit wat dan stap 1 of stap 2 zou zijn. Because spiritual growth. Want geestelijke groei. Is more a process of metamorphosis. Is meer een of een, een, een proces van metamorfose. You changing from one thing to another. Omdat jij verandert van één ding tot iets anders. And just as you have begun to change into something else, God begins to work on another thing for you to metamorphosis into something further. Want wanneer je dan ergens in verandert, dan is God vervolgens alweer bezig om je te veranderen met nog iets anders. And so change becomes a constant in our lives. En zo'n verandering is iets wat blijvend doorgaat. If you're a believer, change will be your constant. Zo so wanneer jij een gelovige bent, dan is verandering iets wat constant gebeurt. If you don't want to change, als je niet wil veranderen, you're saying you don't want to grow. Dan zeg je dus eigenlijk dat je niet wil groeien. If you don't want to grow, dan je niet wil groeien. Then where is your love for Christ? Dan waar is dan je liefde voor Christus? 
Because you cannot love Christ. Want je kan God niet lief hebben. Without wanting everything he's got for you. Zonder dat je alles wil wat hij voor je heeft. Without a desire and a hunger to progress. Zonder een verlangen om te groeien voort door te gaan. If you stand still for too long, you will be sure to move backwards. En wanneer jij lang genoeg stilstaat, dan zul je achterwaarts gaan wandelen. Because we are bombarded with temptation every single day. Want we worden elke dag gebombardeerd door verleiding. So if all you're doing is standing still. Zoals alles wat je doet dat je stilstaat. Sort of maintaining your ground. Dat je gewoon Blijf staan waar je staat. En dat je vechtende bent voor hetgeen wat je hebt gewonnen, dan zul je terugvallen. En we hebben allemaal de uitnodiging, uitdaging nodig om te vechten voor hetgeen wat ons Om een visie te hebben in ons leven. Om iets in onze gedachten te hebben om naar voren toe te treden. En Paulus zegt het ook. Hij zegt: Ik ren naar de einde. Dat is mijn uitdaging. De eeuwigheid die voor mij with everything I've got. Ik ren de race met alles wat ik binnen heb. Ik vecht dat goede gevecht I pull van geloof. And I ik haal bolwerken neer. Because he had a vision of what he was growing toward. Want hij had een visie waar hij naartoe groeide. What are you growing toward today? En waar groei jij naartoe vandaag? What are you progressing toward? Waar ga jij na- naartoe? Or if you come to the point where you turn up in church and you sit in a seat and you fill a seat and that's all you do. Of ben je tot het punt gekomen waarbij je hier naar de kerk komt om op een stoel te zitten en deze te vullen? You get up on a Monday morning and there's no motivation to want to pray. En maandagochtend word je wakker en je hebt geen motivatie om te bidden. Or are you really aware that you're moving backwards? Of ben je wel bewust van dat je achterwaarts? Maybe you're here today and you're hungry to progress. Of misschien ben je hier vandaag je bent honger om door te gaan. To maar je weet niet hoe je dat moet doen. You know, you know je weet dat je wilt groeien. But you don't know what to do next. Maar je weet niet wat je moet doen. Whatever situation you're in, and you're bound to be in one of those situations. Of wat voor situatie je dan ook zit. That's why I'm preaching this message. Dat is waarom ik deze boodschap spreek. five or six messages. En deze komende vijf boodschappen. Cause us to move. Zullen maken dat we zullen gaan bewegen. Put our hand up for growth. Om onze hand omhoog te steken om te groeien. Ja, ik ben een geestelijk leider. Amen. So turn Amen. with me to 1 Timothy 4. We're going to read through this passage in context. Zo so gaan we weer mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 4. We zullen dit stuk lezen voor And de make a few things clear. En ik zal een aantal dingen uitleggen. Before I actually get on to today's message. Voordat ik verder ga met de boodschap van vandaag. So we're going to start in verse 7. Zo so ik wil in vers 7 beginnen. put verse 15 into context. En vers 15 in deze context. Zetten. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. There's a good point. Dat is een goed punt. Don't listen to old myths. Luister niet naar oude mythes. Old-time religion. Of oude religies. Bind you up in rules and regulations. Die je binden in wetten en regels die je Don't moet Don't spend hours arguing over small points of doctrine. Of dat je uh, discussies hebt over kleine punten van doctrine. Going onto the internet and downloading the latest on this. Theology or that theology and en dat je op arguing it around. En dat je de argumenten van, van de internettheologie gaat bediscussiëren. Bosses, don't get caught in the minutiae. Get on with your life. En begin niet aan de kleine dingen in het leven. Pursue godliness. Maar ga voor goddelijkheid. Pursue points of commonality. En ga voor dingen die je gemeenschappelijk hebt. That's a good point. En dat is een goed punt. Verse 8. It says, physical training is good, but training for godliness is much better. Promising benefits in this life and in the life to come. This is a trustworthy saying and everyone should accept it. This would be your excuse to not go to the gym. This would be your excuse to not go to the gym. I don't go to the gym, I'm working out on my spiritual well-being. I don't go to the sports school, no, I work very well for my spiritual well-being. However, Paul didn't say physical training was not good. Ik zei niet dat geestelijke training niet goed is. Physical training is good. Er staat geestelijke training is goed. 
Maar hij zegt hier, geestelijke training is veel belangrijker. Je kan die twee dingen niet tegelijkertijd doen. Wanneer ik naar de sportschool ga, dan luister ik vaak naar een preek. En daardoor train ik zowel fysiek als tegelijkertijd. I want us to be constantly reminded through this series. So dit is mijn attribuut en ik wil dat we constant aan herinnerd worden. What we're trying to do is a spiritual workout. Dat we hetgeen wat we aan het doen zijn een geestelijke training. We're trying to increase our capacity. Dat we onze capaciteit vergroten. Bit by bit we take ground. Stukje voor stukje dat we het grond innemen. Little by little we're going to grow. Beetje bij beetje dat we zullen gaan groeien. Principle by principle we're going to progress. En principe bij principe dat we zullen voortgaan. Step by step we take ground toward eternity. En stap voor stap zullen we grond gaan nemen in de eeuwigheid. En we zullen grotere mensen gaan worden. Step up to do what God's called us to do. En dat we zullen opstappen voor hetgeen waar God voor ons geroepen heeft. We become active, mobilized believers in the kingdom of God. En dat we actieve, worden voor het koninkrijk van God. Spiritual training, physical training is good. En geestelijke training en fysieke training is goed. Training for godliness. En training voor goddelijkheid is much better. Is veel Verse beter. 10. This is why we work hard and continue to struggle for our hope is in the living God who is the savior of all people and particularly of all believers. This is why we work hard. Dit is waarom we hard werken. You know, we we're serious about what we do. Weet je, we zijn heel serieus over hetgeen wat we doen. Right? As, Toch? As, as believers, we're serious about what we do. Wanneer we gelovig zijn, dan zijn we heel serieus over hetgeen wat we, we doen. We take we take our beliefs seriously. We nemen ons geloof serieus. We take our faith seriously. We nemen ons geloof serieus. We take what God has called us to do seriously. Over hetgeen wat God voor ons heeft geroepen, dat It's nemen we serieus. It's not or Het is niet half uh, of half gegaan. Something we do on the side or, of dat we iets is wat we daarnaast doen. We have our career and we have our family and we sort of turn up the church as the hobby thing we do. En dat we carrière hebben en gezin en dat we de kerk een beetje als een hobby laten zijn. To earn good points with God. That's not how we see it. Om goede punten te winnen bij God, dat is niet hoe we het zien. We're serious about our faith. We zijn serieus over ons anybody here serious about their faith? Is hier iemand die serieus over zijn geloof? We work hard. We werken er hard voor. To do what we're called to do. Om te doen hetgeen waar we toe geroepen zijn om te doen. Apostle James says this. En apostel Jacobus zegt. Show me your faith. Laat me je geloof zien. Without deeds. Zonder daden. And I'll show you my faith. En ik zal je mijn geloof laten zien. With my deeds. Met mijn daden. Through my actions. Of door mijn handelingen. He's saying this: there is no faith without action. En hij zegt hier: er is geen geloof zonder actie. You cannot say I'm a man of faith. Je kan niet zeggen ik ben een man van geloof of een vrouw van geloof. show it by doing something. Zonder het te laten zien dat je er iets aan doet. By not serving someone or going somewhere or doing something. Zonder dat je iemand dient of dat je ergens naartoe gaat of dat je iets doet. That shows we're a person of faith. Dat iets laat zien dat we een persoon zijn van geloof. Faith is action. Want geloof is actie. Show me your faith. Laat me je geloof zien. I'll show you your deeds. In fact, Jesus said this. En Jezus zei dit. You know, you very rarely hear Jesus say, um, "Come to me." Je hoort Jezus zelden zeggen, kom tot mij. En ik zal het allemaal voor je doen. Hij doet het één of twee keer. Kom, laat ze naar mij komen en ik zal ze genezen. Maar over het algemeen dan zegt hij, genees jij ze. Voed jij ze. Ga jij over het water. Stop jij over de storm. Ga jij het diner voorbereiden? Jesus say, right? En dat is meestal wat we Jezus horen zeggen. You do it. Dat jij het doet. You take the step. Dat jij die stap neemt. So that's sort of what I'm trying to get us to see is. 
So dat is wat ik wil dat we gaan zien. Jesus is calling us. Dat Jezus ons roept. To do something. Om iets te doen. Show me your faith. Laat me je geloof zien. I mean, being in the States, I can't help read that and not sort of hear the voice in my ears go, Show me your faith! And, and I ben naar de Verenigde Staten geweest en ik kan dat niet zeggen voordat ik dat hoorde van, Laat me je geloof zien. sort of suit a Southern American accent and that's one of them. En dat was mijn Zuid-Amerikaanse Show me your money! Laat me je geld zien. That was the movie line, right? Dat was... Show me your faith! Uit de film, zo. Laat me je geloof zien. Prove to me! Bewijs me. Prove to others you're a believer. Bewijs, bewijs aan anderen dat je een gelovige bent. And not a closet Christian. En niet een christen in de kast zit. To take action. Maar het is tijd om and take seriously what we do. En om serieus te nemen. We're going to have services all around this region in Almere, in Harlem, in Utrecht. We're going to continue to plant churches in cities around this nation. We need people who aren't just individual believers, but are a coordinated army of workers. Maar dat we gecoördineerd zijn van werkers en dat we serieus zijn over hetgeen wat we doen. Show me your faith. Laat me je geloof zien. You feed them. Voed jij ze. You go and do. Ga jij uit en doe het. Then we read in verse 11. En dan lezen we in vers 11. And by the way, I reckon we all love to do that. It's not like. Weet je, en ik denk dat we het allemaal wel leuk vinden om dat te doen. We actually don't want other people to do things for us all the time. Want we willen niet dat andere mensen altijd maar alles voor ons doen. Remember uh, an occasion when um, Ben came to me with his Meccano set. That's like a. Uh, it's a. You know, how many of you know Meccano? He was building a car, I think, out of these metal pieces. And he he couldn't get the nut and bolt together quite right. It was a little bit complicated. So he says, Dad, can can you do this for me? So I did. I I did it, but I got quite excited. I quite like those things. I, I didn't just do that. I continued to build the car. And I got the best enthusiast from it. I found it very fun. So I went door with the building of the car. So I'm fixing the rest of it as well, and he's getting quite upset. He said, "Dad, so, uh, this is baby. mine." He said, "Then, following, yeah, Papa, this is for me." He wanted some help. He wanted some help, but he didn't want me to take over. But he wanted not that I would take over. So whilst we think it's quite nice putting up our feet, letting Jesus do everything for us. Deep down, we don't really want him to do that for us. Terwijl we fijn vinden dat we onze voeten op de tafel leggen, dat we Jezus We want him to stand next to us. We want him to help us from time to time, but we want to do it too, right? We willen dat hij diep binnen ons is en dat we dat af en toe zelf doen. Tell someone about him. We want to. Wij willen de zieke genezen. Wij willen vertellen over. So we can overcome something and serve someone. Dat we iets kunnen overwinnen en dat we iemand kunnen dienen. We want to do it. Dat willen we zelf. You've heard my little theory about Chihuahuas. Je hebt mijn theorie gehoord over Chihuahuas. Being in LA last week, I, I'm convinced now of my story. En ik ben in LA geweest vorige week en ik ben er echt van overtuigd van mijn verhaal. The dogs are all dysfunctional. Dat die hondjes gewoon niet goed functioneren. The legs are abnormally short. Die pootjes zijn heel erg kort. Because they're carried everywhere. Want ze worden overal mee naartoe gedragen. You're never going to grow your legs if you don't get on and do something. Je zal nooit je benen laten groeien wanneer je nooit uitgaat om ergens naartoe te gaan dat je iets gaat doen. We don't want a cosmetic culture. We willen geen cosmetische cultuur. What the real deal? We don't want that. False plastic. We willen niet het neppe plastic. I'm talking about the dogs. LA isn't false and plastic, by the way. Ik heb het over de honden. Ik heb het niet over LA. Just the dog walking culture. Het gaat meer over. Or the lack of dog walking culture. van de honden. Dog handbag carrying culture. Of de handtas, honddragende tassen. We want to stretch our muscle. We willen onze spieren uitstrekken. 
Who wants their muscle a little stretched? Wie wil dat ze spieren wat wat sterker gaan worden? I need to get on with what I'm supposed to be talking about. Ik moet verder gaan met hetgeen waar ik over zou moeten spreken. Verse, uh, where do we get to? Verse 11. Verse 11. Teach these things and insist that everyone learn them. Don't let anybody think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. A few clues there to some of the things we'll talk about in the coming weeks. Een aantal hints die hierin staan, daar zullen we het gaan over gaan hebben de komende weken. Until I get there, focus on reading the scriptures to the church, encouraging the believers and teaching them. Do not neglect the spiritual gift you receive through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Give your complete attention to these matters. Throw yourself into your tasks so that everyone will see your progress. That was the verse we read earlier. Dat was het vers wat we eerder lazen. And I'll stop there. What I want to focus on for the rest of this morning is verse 12. En waar ik wil dat we onze focus gaan hebben voor de rest van de ochtend is vers 12. Says, Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith and your purity. Don't let anyone think less of you because you're young. I've called this message perception your new reality. Ik heb deze, deze boodschap genoemd, perceptie over je nieuwe realiteit. The first thing that will help you mature as a spiritual person. Het eerste wat je zal helpen om te groeien als geestelijk volwassene. Is learning to choose the right perception of you and your life. Om te leren te kiezen voor de juiste perceptie over jouzelf en je leven. Even as I say right now that, that you are called to leadership. Zelfs wanneer ik zeg tegen jou dat jij geroepen bent tot geestelijk leiderschap, dan zullen sommigen van jullie een stapje terug doen. You have the wrong of your life. Je hebt de verkeerde perceptie over je leven. When I talk about you as people, Wanneer ik het heb over geestelijk leiderschap en groei erin, dan zeggen sommigen van jullie dat ben ik niet. Dan heb jij de verkeerde perceptie over je leven. You, you are Als ik tegen je zeg dat je voorspoed hebt, you dat je vergeven bent, dat je geheel bent. Dan soms zullen sommigen van je zeggen dat dat niet waar. Dan heb je de verkeerde perceptie over je leven. En we moeten onze perceptie veranderen. Wanneer we een nieuwe realiteit willen gaan zien over wie wij zijn. En we kunnen niet groeien als geestelijke mensen. Als we keep a wrong perception of who we are. We nemen verkeerde perceptie aanhouden over wie wij zijn. And reality and realiteit is only as good as your perception of it. Als alleen maar zo goed zoals jouw perceptie daarover is. There is no such thing as the absolute true reality. En er is niet zoiets als de absolute echte realiteit. Let me prove it to you. En laat me je bewijzen. I could take a glass of water. Ik kan een glas water nemen. That is half filled. Dat half gevuld is. I could ask some of you is it half Full or half empty, en ik kan jullie vragen van is het half vol of is het half leeg. On, en dan krijg ik een on who I'm to. andere reactie afhankelijk van tot wie ik spreek. Zo so wat is dan de realiteit? As both are true, the reality is your perception. Wanneer allebei waar zijn, is de realiteit jouw perceptie. If your perception is it's half full, en als jouw perceptie is die half vol is, is, is full. dan is de realiteit dat het glas half vol is. Als jouw perceptie is dat het glas half leeg is, 
reality. Dan is dat jouw realiteit. Your reality will always be your perception. En jouw realiteit zal altijd je perceptie you will zijn. always be the sum of your thoughts about yourself. Je zal altijd de opzomming zijn van de gedachten waar jij When in realized the horror of that. En wanneer ik over dat gruwel nadenk. That was enough to kick me into action to change my perception. Dat heeft me een schop gegeven om actie op te nemen. Great perception of my reality of Want, my situation. Want ik had niet een geweldige perceptie over mijn realiteit over mijn omstandigheden. And when you get a new perception, en wanneer je een nieuwe perceptie krijgt, you change your confession, dan verander je je beleidenis. And so your talk begins to determine your future. En zo begint je spraak je toekomst te bepalen. Faith sees. En geloof ziet. So what do you see? So wat zie jij? If I were to show you a picture of Ruben's vase, I'm just going to flick that on screen. Als ik je een beeld zal laten zien van Ruben's vaas. What do you see? Wat zie je dan? Do you see a vase? Zie je daar een vaas? Or do you see something else? Of zie je iets anders? What else do you see? Wat zie je dan nog meer? <laughs> do you see a face? Zie je een gezicht? Do you see two faces? Zie je twee gezichten? There we go, you see two faces. Ah, you see two gezichten. And a vase. And a vase. Reality is just your perception of it. De realiteit is jouw perceptie hierop. We um about three I'll try not to make you too uh, jealous about our break, but I, I do need to make over onze break. Need to share one or two stories. Om about three vervolgen. weeks ago we uh, drove into Yellowstone National Park, which is the first national park. Zo drie weken geleden toen reden we in Yellowstone Park. Is het een van de eerste nationale park parken. National park. Of een van de eerste nationale parken die genoemd uh, is. We drove into Yellowstone park. at night. Zo so, s'avonds toen kwamen we eraan. So we didn't see very much. Zo so, we hadden niet heel veel gezien. Fact, we didn't see hardly anything. Of sterker nog, we hadden helemaal niks gezien. We had no idea what it was going to be like. We hadden geen idee over hoe het zou zijn. Uh, we did actually see a buffalo it, because it was in the road and in our headlights, so we couldn't miss it. Want we zagen wel een buffel, want die stond daar op de weg en die keek midden in onze kop. But that was all we saw. Maar dat was hetgeen wat we zagen. Our perception of Yellowstone was colored by that nighttime view. En onze perceptie van Yellowstone werd gekleurd Until, door de ervaring tot dat. Until tot dat. The morning came. De ochtend aanbrak. When the morning came. En toen de ochtend aanbrak. Our perception. Toen was onze perceptie. Therefore our reality of Yellowstone completely changed. Yellowstone completely well, changed. That was where we were staying. En dit is waar we verbleven. And uh, that was the view behind. En dit was we couldn't see that when we arrived. We had no idea we were surrounded by mountains. En dat konden we niet zien. We wisten, hadden geen idee dat we had no idea that one buffalo was a whole herd of buffaloes everywhere you looked. Of dat één buffel een complete We had no idea. There were canyons as big as, big as Grand Canyon in this valley. En er waren heel veel valleien, net zoals de Grand Canyon. We had no idea. We hadden geen idee. Geysers look like that. Dat geysers er zo uitzien. Because in the dark they do not look like that. Want in het donker dan zien ze er niet zo uit. Our reality changed. Onze realiteit veranderde. In an instant, overnight. Because our perception shifted. Want onze perceptie veranderde. Some of you. En sommige van jullie. Are still sitting in the dark. Zitten nog steeds in duisternis. Concerning how you see yourself. Dat je zorgen maakt over je, hoe je jezelf ziet. How you see your spiritual future and your growth and development. 
hoe je geestelijke toekomst ziet, je ontwikkeling. When if only you would see it through the daytime perception. Maar als je het alleen maar zou zien in het daglicht perceptie. You would be amazed. Dan zou je versteld zijn. At your life. Over je leven. At your potential. Over je potentieel. At your future. Over je toekomst. At what you could do and what you could achieve. Over hetgeen wat je kan doen en wat That's je kan bereiken. As your pastor, I'm confident saying you are a spiritual leader. En dat is waarom ik als voorganger vrijmoedig ben om te zeggen jij bent een geestelijk leider. Your history in the making. Jij bent een Een stuk geschiedenis wat in de maak is. There is an incredible future ahead of you. Er is een geweldige toekomst voor jou. If you would shift your perception, je perceptie zou veranderen. Naar Gods realiteit over jouw leven. And that's the only perception worth listening to. En dat is de enige perceptie die het waard is om naar geluisterd te worden. People throughout history have had their futures stolen from them because of a wrong perception. En sommige mensen hebben hun geschiedenis helemaal weggegooid door de perceptie die ze hadden over hun leven. The Israelites. En de Israëlieten. They were on the edge of Yellowstone Park, the Zij promised land. Ze stonden daar aan de zijkant van Yellowstone Park, het beloofde land. They could see it. Ze konden het zien. They could even see it by daytime. Ze konden het zelfs in het daglicht they zien. They tasted the grapes. Ze hebben geproefd aan de druiven. And yet, maar toch, they did not take the land. Namen ze het land niet in. Because the Bible says this. Want de Bijbel zegt dit. They saw themselves as grasshoppers, and so they were. In their enemy's eyes. Want de Bijbel zegt dat ze zichzelf zagen sprinkhanen en zo waren ze in hun eigen gezicht. The perception was small. En hun perceptie was klein. So the way they held themselves with people was small. Zo so hoe ze zich gedragen met de andere mensen was ook klein. How you see yourself. Hoe jij jezelf ziet. Will be how others see you. Zal zijn zoals andere mensen jou zullen zien. Because somehow how you see yourself comes out in your behaviors and your characteristics and your mannerisms and the tone of your voice. Want hoe jij jezelf ziet komt dat uit in hoe je jezelf gedraagt, welke gewoontes je aanhoudt, hoe je met andere mensen omgaat. And so others treat you accordingly. Zo andere mensen die behandelen je zo op diezelfde manier. So the Israelites did not take the promised land. Zo de Israëlieten namen het beloofde land niet in. For another 40 years. Voor 40 jaar later. Because of their perception. Vanwege hun perceptie. They didn't take it until their perception changed, and it needed a whole new generation. Ze namen het beloofde land niet in door een perceptie, en er was een nieuwe generatie. However, there are some um, encouraging stories too. Maar er waren ook een aantal bemoedigende verhalen. Moses had a negative perception perception of himself. Moses had een negatieve perceptie over zichzelf. But God gave him Aaron. Maar God gaf hem Aaron als een mondstuk. Jeremiah had a negative perception of himself. En Jeremia had een negatief perceptie over zichzelf. But he stepped over it. Maar hij stapte erover heen. Hij zei, heer, misschien ben ik te jong, maar ik zal nog steeds voor u spreken. There are some people who are born leaders, Zo zijn sommige mensen die geboren zijn als leiders. For most of us, maar voor de meeste van we ons, grow our maturity. dan groeien we ons volwassenheid. We're grown leaders. Dan zijn we opgegroeide leiders. Moses was not a born leader. En Mozes was geen geboren leider. Hij grew leiderschap. Het leiderschap groeide op. Jeremiah too. En dat God zelf voor Jeremia. Let's take David, King David as an example. So laten we kijken naar koning David als voorbeeld. I find, I find it very interesting. Ik vind het heel interessant. To think if somebody else was dealt the cards of my life. Als iemand anders de kaarten had gekregen van mijn leven. What would they do with it? Wat zouden zij dan ermee gedaan hebben? Would they make a huge success of it? Hadden zij er een groot succes van gemaakt? With the same conditions. Met dezelfde omstandigheden. What would they do with it? Wat zouden zij ermee hebben gedaan? See, David, je David and his brothers, en zijn broers, were dealt pretty much the same cards. Die hadden 
allemaal dezelfde kaart from the same family van dezelfde familie if anything david had the disadvantage he was the rejected child als david een ding had wat hij tegen hem had was dat hij het afgewezen kind was yeah, there they are one day in a valley with goliath facing them and the philistines taunting them and there is the whole of israel's army facing the philistines maar daar stonden ze in de vallei en daar was goliath die ze die ze uitschold en de filistijnen en het israëlitische leger david's brothers are well trained soldiers en david's broers waren welgetrainde soldaten and yet they wouldn't fight Goliath. En toch wilden ze niet vechten met Goliath. David was an untrained soldier. David was een ongetraind soldaat. Dealt the same cards in life. Hij had dezelfde kaarten gekregen in het leven. And yet took Goliath's head off. En toch nam hij het hoofd van Goliath af. En waar is het verschil in? Reality is the same. De realiteit is hetzelfde. You think same conditions, same circumstances. Two different perceptions. Twee verschillende percepties. One perception is. Een perceptie is. Is too big for me. Hij is te groot voor mij. The other perception was. De andere perceptie was. My God is bigger. Mijn God is groter. Two different perceptions. Twee verschillende percepties. Two different realities. Twee verschillende realiteiten. Goliath's head on. Goliath's head off. Goliath's hoofd erop. Goliath's hoofd eraf. What do you want? Waar, waar geloof jij in? Do you want to conquer your demons? Wil jij je demonen overwinnen? Are you going to let your demons conquer you? Of laat jij je demonen jouzelf overwinnen? The reality will be directly proportional to your perception of that situation. Maar de realiteit zal gelijk zijn aan proportie. This helping anybody here today. Situatie helpt iemand. Perception. The perception. I've called this perception your new reality. Ik heb dat genoemd perceptie jouw nieuwe realiteit. Because it doesn't matter where we are in our walk with God, we all want a new form of evolving reality. Want dat maakt niet uit waar we ons bevinden. Ons geestelijk leven willen allemaal een stukje voortgang in onze realiteit. My prayer today is that my life. Tomorrow would not be as it was yesterday. En mijn gebed is dat mijn leven morgen niet hetzelfde zal zijn als dat van gisteren. Because if my life tomorrow was like it was yesterday, all I'm going to do is achieve yesterday's results. Want als mijn leven hetzelfde zal zijn van morgen als dat van gisteren, dan zal ik alleen maar dezelfde resultaten behalen. And I don't want yesterday's results. En ik wil niet de resultaten. That gets a little boring. I've dat seen yesterday's results. I want tomorrow's productivity. Ik heb het resultaat van gisteren al gezien. Ik wil het resultaat van morgen. Ik wil niet hebben wat God morgen voor mij heeft. Dat betekent dat ik mijn gedachten moet veranderen. Mijn hart moet veranderen. Mijn capaciteit moet vergroten. Ik moet groter worden. How do I get bigger? I don't know. En hoe word ik dan groter? Ik weet het niet. I'm going to be ready for it when it comes. Maar ik ga er klaar voor zijn wanneer het gaat komen. Face that challenge. En ik ga die uitdaging aan. I get ready for it by increasing. En ik maak me er zelf klaar voor door het honger te laten toenemen, door het verlangen te laten toenemen. En het verlangen naar meer. En mijn perceptie moet veranderen. So what stops our perception shifting? So wat stopt ervoor dat we onze perceptie gaan veranderen? I'm land this message somehow. En ik ga deze boodschap ergens op landen. Your predetermined ideas. Jouw vooringenomen gedachten. Well, that's the way it's always been. Zo is het, zoals het altijd al is geweest. Well, that's just who I am. Of dat is gewoon wie ik ben. That has got to be the most dangerous thing you could ever say. Well, that's just Dat zijn de meest gevaarlijke dingen wat je kunt zeggen. Ja, dat is accepting you as an unchanging individual. Dat is dat je accepteert dat je een individu bent die niet kan veranderen. That's just who I am. Dat is gewoon wie ik ben. Well, that's the way it's done around here. Of nee, dat is gewoon zoals we dat doen hier. That's the culture. Dat is de cultuur. Let me tell you something about the culture. Laat me iets vertellen over de cultuur. Let me tell you something about Dutch culture. Laat me iets vertellen over de Nederlandse cultuur. It's got better bread than the US. It's got better cuisine generally, actually, than the American cuisine. Of eigenlijk hele keuken 
is beter dan de Amerikaanse keuken. We are one of the most generous nations on earth. We zijn een van de meest vrijgevige landen van de hele wereld. People won't tell you that. They'll say. Dat zullen mensen niet zeggen. The Dutch, they're careful and stingy. They're tight. They're not stingy. Nee, de Nederlanders, dat zijn hele karige mensen. That's a false perception. Dat is een valse perceptie. Let me tell you a new perception, which will give you a new reality. Laat me een nieuwe perceptie geven van de nieuwe realiteit. Dat Nederland zijn meest vrijgevige mensen op de hele aarde. Some bold people on earth. Een van de meest vrijmoedige mensen op de hele aarde. Innovative people on earth. Meest innovatieve ontwikkelde mensen. The Netherlands was declared the third most innovative nation on earth. Nederland in one research is in een van de onderzoeken een van de drie grootste innovatieve landen van de hele wereld. Amsterdam city has been declared the second most desirable city in which to live in the world. In Amsterdam is de tweede meest. I'm just changing your perception now because some of you will hear people come in and go, oh, Amsterdam, that sin city, that's. Want sommige mensen die zullen hier binnenkomen, je zult zo zeggen, Amsterdam is een stad van zonde. I kick them En ik schop ze dan waar het pijn doet. Don't you call my city sin city, your city. En noem mijn stad geen stad van zonde. Let me tell you about your city. Laat me iets vertellen over jouw stad. It has everything my city has, but you do it. You do it in the dark. We do it in the light. Wij doen het in het licht. We don't hide it. We know where it is. We know what it is. Wij weten wat het is. And we know what we're dealing with. En wij weten waar we mee te maken hebben. For the rest is all good. En voor de rest is het allemaal goed. We live in one of the most desirable cities in. The world. Wij leven in een van de meest begeerlijke steden van de wereld. It's been deemed to have the twelfth best quality of life of any city in the world. Het heeft de twee beste kwaliteit van het leven om in te leven. That's why God's into Amsterdam. So dat is waarom God van Amsterdam houdt. You know, if if man can achieve that, als de mens dat kan bereiken. You know, God made the world, but the Dutch made the Netherlands. Weet je, God heeft de wereld geschapen, maar de Nederlanders, Nederlanders. Zoals de mens dat kan bereiken. Kan je je voorstellen wat God kan doen met dit land? Kan je je voorstellen wat hij aan het doen is met dit land? We zouden niet moeten zeggen, ja nee, dat is onze cultuur. Dat is mijn geschiedenis. Dat is gewoon wie ik ben. Wat zegt God over jou? What do trusted others say about you? Wat zegt vertrouwelingen die in jouw leven over jou? Finally, the other thing that I found has changed my perception of me. Het laatste wat ik wil delen wat mijn perceptie over mezelf heeft veranderd. Is having a few successes. Is een aantal hebben van een aantal successen. If you don't do something, als je niets doet, how are you ever going to know what you're good at? Dan weet je nooit waar je goed in bent. I remember my pastor going on and on and on at me to start a connect group. Dat mijn voorganger constant aan me bleef vragen start een connect groep. This would be about. 19 years ago. Dit zou ongeveer 19 jaar geleden zijn. Start a connect group. I went no. Start a connect group. Start a connect group. En hij zei nog een keer. Start a connect group. Nee, dat wil ik niet. Not a leader. Ik ben geen leider. Start a connect group. Begin een connect group. I eventually gave in. Ik heb uiteindelijk overgegeven. And our connect group. En onze connect group. I don't know how many people. We had about 20 people packed into a living room week after week. Wij hadden week in week uit 20 mensen in een in een woonkamer. And they wanted to be there. En ze wilden daar zijn. I was amazed. They wanted to hear what I had to say. Ik was verbaasd. Ze wilden horen wat ik had te zeggen. I was more shocked than anybody. Ik was meer geschokt dan wie dan ook. I'm like, you're joking. There are other connect groups you can go to. Er zijn andere connectgroepen waar je naartoe kan gaan. So my pastor made us the overseers of all the connect groups. So onze voorganger heeft ons de overziener gemaakt van alle connect groepen. Until you start something. Totdat je iets begint. You just have no idea. Heb je gewoon geen idee. Until you say, I'll go on the hosting team. Totdat je zegt, ik ga het hosting team doen. Ik ga bij de deur staan. Ik ga iemand begroeten. You just don't know how good you might. Dan weet je gewoon niet zo goed hoe goed het misschien is. Move to another team. En als je er echt heel slecht in bent, dan ga je naar een ander team. Dat is goed. Om te weten waar je niet goed bent, maar 
Geef het gewoon een kans. Totdat je het een kans geeft. Totdat je het probeert. Zul je het nooit weten. Een aantal successen zul je geen spijt geven. Om je te leren weten. Dat je groeiend geestelijk bent. Wat ik te zeggen? Change your perception. So what zeg ik? Verander je perceptie. According to how you want your new reality to look like. Nou, hoe jij wil dat je nieuwe realiteit eruit gaat zien. Amen. Let's close our eyes. Amen. Laten we onze ogen sluiten. Here this morning.